1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin Geschäftsführer der Business Intelligence Beratung Advisio Consult und Ihr Gastgeber im Podcast. In Kürze beginnt die neue Saison 2023-24 der Fußball-Bundesliga. Und viele, die freuen sich schon auf fesselnde Spiele, leidenschaftliche Emotionen und Hoffentlich auch ein spannendes Meisterschaftsrennen. Doch Fußball ist nicht nur Emotion, ist nicht nur Unterhaltung, sondern bekanntermaßen auch ein Business. Und aus diesem Grunde freue ich mich, bei uns im Podcast einen absoluten Wirtschaftsexperten begrüßen zu dürfen, um den Fußball einmal nicht nur durch die Fanbrille, sondern aus Sicht der Betriebswirtschaftslehre zu Beleuchten. Wir sprechen über die Bilanzierung in Bundesliga-Vereinen und insbesondere darüber, wie das Spielervermögen darin abzubilden ist. Und wer meinen heutigen Gast kennt, der weiß, dass es nicht nur bei einer Darstellung des Status quo bleiben wird, sondern dass wir auch sehr kritisch die Bilanzierungspraxis analysieren und zugleich auch Verbesserungsvorschläge besprechen werden. Doch nun zum Thema, doch nun zu meinem Gast, herzlich Willkommen von der Universität Hamburg im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Karl-Christian Freidank.
0: Liebe Herr Blum, herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich sehr auf diese, auf dieses Interview. Wir haben ja schon viele kontroverse Themen auch hier diskutiert im Podcast. Und ich glaube, wir können heute auch neue Erkenntnisse entwickeln.
1: Davon bin ich überzeugt und äh, vielleicht fangen wir mal ganz vorne an bei der ersten Erkenntnis, die vielleicht auch persönlich ist. Sie haben einen Aufsatz veröffentlicht, da geht es eben um die Bilanzierung des Spielervermögens von Bundesliga-Vereinen. Das ist ein Aufsatz, der ist in der Betriebswirtschaftslehre, würde ich mal sagen, nicht alltäglich, sich überhaupt mit dem Thema Fußball zu befassen. Von daher einfach auch mal die direkte Frage, sind Sie aktiver Fußballfan in Hamburg?
0: Ja, selbstverständlich bin ich äh, Fan des HSV und auch Fan des äh, FC Bayern München vor allen Dingen. Äh, und zudem habe ich auch in meiner Jugend äh, Fußball selbst gespielt und habe mir mein Studium damit verdient.
1: War das auch der Grund, äh, unter anderem, was Sie bewegt hat, sich aus betriebswirtschaftlicher Perspektive mit der Fußballbranche zu beschäftigen? Sicherlich ein Grund, aber da kommen sicherlich noch mehrere Gründe dazu.
0: Nein, es sind auch äh, fachwissenschaftliche Gründe, die mich bewogen haben, dieses Thema mal anzupacken. Es ist vor allen Dingen das Geschäftsmodell der Bundesliga-Vereine, was ein eigenes Geschäftsmodell im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Betriebswirtschaftslehre darstellt. Und mir war schon immer klar, dass dieses Geschäftsmodell nicht in der Lage ist, die Grundlagen zur Beurteilung der wirtschaftlichen und sportlichen Leistungsfähigkeit der Bundesliga-Vereine durch Bilanzen, durch Jahresabschlussrechnungen äh, zufriedenstellend äh, zu erfüllen.
1: Jetzt haben Sie die Katze schon aus dem Sack gelassen. Sie beschreiben in Ihrem Aufsatz und kritisieren das natürlich auch, dass die handelssteuerrechtlichen äh, und internationalen Bilanzierungsvorschriften die für Bundesliga-Vereine gelten, eben nicht in der Lage sind, den Marktwert eines Vereins realistisch abzubilden. Vielleicht gehen wir da ein bisschen konkreter rein. Was heißt das
0: konkret? Also konkret heißt das, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Bundesliga-Vereine im Verhältnis zu anderen Geschäftsmodellen unzureichend dargestellt wird. Das liegt äh, an verschiedenen Gründen. Äh, zunächst einmal, der erste Grund ist das bosmann urteil aus dem Jahr 1995, das wir alle kennen. Äh, nach diesem Bossmann-Urteil dürfen ja nach dem Ende der Vertragslaufzeit von Spielern äh, äh, nun keine Transferentschädigungen mehr gezahlt werden. Äh, und äh, hier tritt das Problem auf, dass keine Anschaffungskosten für die aufnehmenden Vereine vorliegen. Und wenn keine Anschaffungskosten da sind, können diese aufgenommenen Spieler, also man nennt das ablösefreie Transfers, nicht bilanziert werden in den Bilanzen des neuen Vereins. Da entsteht eine Wertlücke. Und wenn man sich vorstellt, welche Spieler in der jüngsten Periode jetzt, Wechselperiode, transferiert worden sind, dürfen diese Vereine. Die keine Ablösezummen gezahlt haben, die sie nicht in ihren Bilanzen zeigen. Die tauchen überhaupt nicht auf in den Bilanzen äh, im Anlagevermögen. Und aufgrund dieser Wertlücke entstehen große, stille Reserven in den Vereinen, äh, die äh, die äh, Adressaten äh, der Bilanzinformationen überhaupt nicht äh, erkennen. Mhm. Und deswegen äh, spreche ich hier von einem Defizit in der Bilanzierung. Mhm.
1: Jetzt stehen Sie ja wie kein anderer für Transparenz, Transparenz der... Durch äh, Bilanzinformationen oder Transparenz, die durch Bilanzinformationen eben gewährleistet sein soll. Auf der anderen Seite geht es eben natürlich auch um eine realistische Darstellung ja, dessen, was in einem Unternehmen, in einem Bundesligaverein, in dem es eben auch um Werte geht, dann eben auch passiert. Denn auch um einen Bundesligaverein, ich glaube, das ist offensichtlich, wenn man sich die Sponsorenlandschaft allein anguckt, um einen Bundesliga-Verein und manche Bundesliga-Vereine sind als AG organisiert. Da hängen einige Stakeholder dran, die natürlich sagen, wir möchten gerne ein realistisches Bild der Lage haben. Was bedeutet das, wenn Sie sagen, eine marktwertbezogene Abbildung des Spielervermögens insbesondere ist nicht gewährleistet? Was bedeutet das für die Vereine selbst, die Spieler oder die Investoren und andere
0: Stakeholder? Also die Stakeholder, wir müssen sie jetzt mal benennen, sind die Banken, die die überschuldeten Vereine bedienen, Investoren, die sich beteiligen wollen. Ganz großes aktuelles Thema, vor allen Dingen in der Premier League, wie wir jetzt gehört haben, der Kapitalmarkt, wenn sie börsennotiert sind, diese Unternehmen, Borussia Dortmund ist börsennotierter Verein, Bayern München ebenso, die Fans natürlich, die auch etwas über die Werte wissen wollen, die Öffentlichkeit und natürlich die Sponsoren, die nun aufgenommen werden, um mal einige zu nennen. Über den Fiskus sprechen wir wahrscheinlich anschließend noch. Alles das führt dazu, dass die Bilanzen dieser Vereine unvollständig sind. Sie bilden die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und den Marktwert unzureichend ab. Es gibt noch andere Gründe als die, die ich gerade genannt habe, aber über die werden wir wahrscheinlich auch noch sprechen.
1: Über die werden wir auch noch sprechen. Und ja, das ist natürlich starker Tobak sozusagen, den Sie da äh, direkt ins Rennen äh, werfen. Denn Sie sagen, so geht es eigentlich nicht weiter, denn dadurch äh, ist eigentlich das Ziel, warum wir Bilanzen machen, ist überhaupt nicht entsprechend gegeben und die Stakeholder werden nicht entsprechend informiert, so wie es sein sollte. Jetzt sollten wir vielleicht als allererstes nochmal reingehen in das Thema, wie Profi-Clubs, wie Fußballclubs in Profi-Ligen organisiert sind. Das ist nämlich alles andere als ein, sagt das mal salopp, ein gemeinnütziger Verein mit einer. Gymnastikabteilung und noch eine Turnertruppe, sondern das ist natürlich ganz, ganz anders heutzutage organisiert. Wie ist es organisiert?
0: Also in Deutschland, in der ersten und zweiten Bundesliga, über die wollen wir ja sprechen heute, sind das die ausgegliederten Lizenzspieleabteilungen. Die sind in den gemeinnützigen Vereinen ausgegliedert und die werden als eingetragene Vereine geführt mit einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder als Spezialform in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft. Der HSV ist Kapitalgesellschaft beispielsweise, ähm, Bayern München ist Kapitalgesellschaft, auch Borussia Dortmund. Ähm, und die werden in der AG, der Rechtsform einer AG, wie Sie schon gerade gesagt haben, der Aktiengesellschaft oder auch bei kleineren Vereinen in der Rechtsform einer GmbH geführt. Sie haben also damit alle Voraussetzungen einer äh, Unternehmensform die bei ganz bestimmten großen Kriterien entsprechend, äh, entsprechende Informationen, Bilanzinformationen veröffentlichen muss.
1: Und wenn man jetzt mal in die Bilanz so einer AG, darf man dann ja auch sagen, hineingeht, äh, was sind da die relevanten Bilanzpositionen, die eine solche AG zu zeigen hat?
0: Also zunächst einmal muss die Bilanz eines Bundesliga-Vereins sich grundsätzlich nach den Gliederungsvorschriften des Handelsgesetzbuches, das ist konkret der Paragraph 266 HGB, richten. Besondere Posten sind natürlich in diesen Bilanzen das Spielervermögen, über das wir heute sprechen. Das ist im Anlagevermögen zu bilanzieren und gilt als immaterieller Anlagewert. Und äh, prozentual nimmt das Spielervermögen unterschiedliche Größenordnungen ein. Man kann sagen, äh, bei Champions League-Clubs ungefähr die Hälfte des Anlagevermögens. Äh Natürlich wachsend äh, aufgrund des Wertzuwachses der Spieler und aufgrund des Wertzuwachses der Marktwerte, die wir haben. Also ein beträchtlicher Posten. Und wenn man sich das vor Augen führt, dass ein beträchtlicher Posten in den Bilanzen, wie wir gerade schon gesagt haben, nicht zutreffend bewertet wird, dargestellt wird, gibt es ein Defizit. Darüber hinaus haben wir natürlich alle anderen Positionen in den Bilanzen, die wir auch bei anderen Aktiengesellschaften kennen. Ich würde sagen, Vorratsvermögen gibt es bei Bundesliga-Clubs weniger. Also Rohhilfs- und Betriebsstoffe, fertige, und unfertige Erzeugnisse. Das etwa nur dann, wenn etwa Fanartikel selbst hergestellt werden und veräußert werden. Gibt es ja auch in einigen Bundesliga-Vereinen. Mhm. Also grundsätzlich deckungsgleich ist es.
1: Das heißt, ich habe das so verstanden, wenn wir jetzt gleich über Spielervermögen reden, was im immateriellen Anlagevermögen anzusiedeln ist, dann ist es nicht irgendeine Bilanzposition, sondern 50 Prozent der Bilanzsumme hängen davon ab und daher ist es natürlich auch ja, entscheidend, es ist es äh, extrem wichtig darüber nachzudenken und hier auch einen, ja, den tatsächlichen Verhältnissen angemessene Bewertung äh, gegenüberzustellen. Welche Bilanzierungsrichtlinien und Vorschriften gelten momentan für Bundesliga-Vereine in Bezug auf das
0: Spielervermögen? Also, Sie sind alle verpflichtet, nach den handelsrechtlichen äh, Vorschriften zu bilanzieren. Also, äh, wenn Sie eine, einen handelsrechtlichen Jahresabschluss, eine handelsrechtliche Bilanz erstellen, gelten die Vorschriften des Handelsgesetzbuches darüber hinaus des Publizitätsgesetzes und des Aktiengesetzes. Die sind zu berücksichtigen und natürlich darüber hinaus, sie sind ja auch steuerpflichtig als Körperschaften. Diese äh, Bundesliga-Vereine gelten die äh, Vorschriften des Bilanzsteuerrechts, also des Einkommensteuergesetzes, des Körperschaftsteuergesetzes und einiger weiterer grundsätzlicher Gesetze der, des Steuerrechts, etwa auch die Abgabenordnung. Das gilt aber nur sofern diese ähm, Bundesliga-Vereine nicht international tätig sind. Wenn sie also äh, an den Clubwettbewerben der UEFA teilnehmen, sagt die UEFA ganz klar in ihren Richtlinien, dann müsst ihr nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften... International Financial Reporting Standards eure Bilanzen erstellen. Dann wird es schon etwas äh, umfassender und komplizierter. Das heißt also, alle die Vereine, die jetzt in den UEFA Wettbewerben, in der Champions League spielen, äh, im UEFA Cup spielen oder auch in der Nations League, sind verpflichtet, nach IFRS ihre Bilanzen zu erstellen.
1: Und dann reden wir natürlich über die ganz normalen, in Anführungsstrichen, Rechnungslegungsvorschriften, die auch auch für ganz normale Aktiengesellschaften äh, entsprechend gelten und wenn wir dort in so eine ganz normale Aktiengesellschaft, sag ich mal, hineingucken, dann weiß natürlich jeder Bilanzierer, ja, mit dem immateriellen Vermögensgegenständen, das ist nicht so eine einfache Sache. Wenn ich Forschung und Entwicklung habe und das hat möglicherweise einen Wert, dann kann ich nicht irgendwo mal einfach was, was ich so glaube, in die Bilanz reinstellen. Wenn ich einen guten Mitarbeiter habe und sage, Mensch, das sind Leute, die halten das Unternehmen hier hoch und bringen uns nach vorne dann kann ich nicht einfach sagen, ich bewerte den mal mit ein paar Millionen Euro und stelle den in die Bilanz rein. Wie ist das nun mit dem Spielervermögen? Wann ist Spielervermögen
0: aktivierungsfähig, wann nicht? Also für entgeltlich erworbene Spieler, die also aus ihren Verträgen herausgekauft werden, das ist ja, und eine Ablösesumme gezahlt wird, sind die Ablösesummen, als Anschaffungskosten zu bilanzieren. Äh, wir werden ja gleich noch ein Beispiel dazu haben. Äh, dann ähm, haben Sie natürlich ähm, äh, die Frage, wie ist das mit selbstgeschaffenem Spielervermögen? Denken Sie an Jugendspieler beispielsweise, die in einem Verein sind und dann ähm, äh, äh, langsam heranreifen. Da ist es möglich, ganz bestimmte... Äh, Kosten der Ausbildung, also der Gehaltszahlung natürlich oder der Ausbildung im Unternehmen, also im Club, aus Internaten kommen sie manchmal, bei Schalke 04 gibt es ein großes Internat, diese Kosten kann man dann als Herstellungskosten aktivieren im Immateriellen. Man kann aber nicht aktivieren, und das haben wir ja schon diskutiert und das ist das große Problem, äh, Spieler, für die keine Transfererlöse gezahlt worden, wo der Vertrag abgelaufen ist, die übernommen werden, die tauchen nicht auf in der, äh, im immateriellen äh, Anlagevermögen.
1: Wir reden jetzt gerade für alle die, die fachlich tief drin sind im Thema zunächst mal darüber, ja, wie dem Grunde nach das Spielervermögen angesetzt werden kann. Wir reden hier noch gar nicht über die Höhe des Ansatzes, wenn Sie das nun bewerten, die Situation, was sind dort ihre Verbesserungsvorschläge? Kann das alles so bleiben oder sagen Sie, im Grunde nach
0: müssen wir auch was ändern? Also ein Hilfsverfahren wäre, und das könnte man allen Bundesliga-Vereinen raten, eine spezielle Rechnung freiwillig zu veröffentlichen. Sie wird angloamerikanisch im Begriff Value Reporting dargestellt. Das sind Werte, die Sie in den Bilanzen nicht sehen, werden separat dargestellt. Man könnte das tun, indem man etwa im Lagebericht dieser Gesellschaften eine Aufstellung macht, wo die stillen Reserven der einzelnen Spieler gezeigt werden. Und das könnte man etwa auch machen nach dem Art, Grund, weshalb sie entstanden sind und auch der Höhe. Dann könnte sich jeder Bilanzleser zusätzlich diese Informationen holen. Ich kann dazu eine nette Anekdote erzählen. Als ich dieses Mal in einer Podiumsdiskussion vor etlichen Jahren in Stuttgart neben dort anwesenden Geschäftsführer des VfB Stuttgart gestellt hatte, hat er zu mir gesagt, unsere Fans interessiert doch überhaupt nicht der Marktwert unserer Spieler. Unsere Fans interessiert, wie wir am nächsten Wochenende in Köln spielen, ob wir gewinnen oder verlieren. Und wenn ich zur Bank gehe, und einen Kredit haben will, dann schreibe ich einfach auf einem Zettel dem Kreditmanager die Marktwerte auf und dann reicht ihm das für die Vergabe eines Kredites, den wir haben wollen. Sie sehen, so läuft das heutzutage auch noch. Nach außen wird das gar nicht publiziert. Die Banken bekommen die stillen Reserven. Beim Lizenzierungsverfahren ist es vorgeschrieben. Das ist aber eine interne Regelung. Aber die allgemeine Öffentlichkeit bekommt keine Informationen darüber. Und das könnte man eben durch dieses Well-Reporting freiwillig gestaltet. Das müsste natürlich auch dann geprüft werden durch einen Abschlussprüfer. Ne? Äh, könnte man das äh, als Krücke, will ich mal sagen, äh, den äh, Bundesliga-Vereinen nun empfehlen. Der zweite Vorschlag von mir geht, der ist rigoroser zu sagen, wir müssen hier eine Änderung der Bilanzierungsvorschriften herbeiführen. Wir müssen handelsrechtlich, national und auch international sagen. Hier muss es also Regelungen geben, die diese stillen Reserven zeigen in den Bilanzen. Wir haben vergleichbare Regelungen, etwa bei den IFRS schon für langfristige Fertigungsaufträge. Da können sie auch noch nicht realisierte Gewinne zeigen. Eine ähnliche Regelung müsste in das Handelsgesetzbuch und auch die IFRS hinein. Und auch bilanzsteuerrechtlich müsste man sich Gedanken machen, ob man dieses als Steuerungsgrundlage irgendwie dem Fiskus öffnen könnte. Sie haben gerade eine
1: Anekdote erzählt und da hätte man fast den Eindruck bekommen können, dass niemand Interesse hat, diese Dinge offen zu legen. Sie haben gesagt, die Fans interessiert es nicht. Sie haben es nicht gesagt, sondern der Fußballmanager hat es gesagt. Die Banken bekommen es dann irgendwo in Hinterzimmern präsentiert und bewerten es. Warum glauben Sie, dass man das nicht durchgehen lassen darf?
0: Das darf man deshalb nicht durchgehen, weil die Größe der Bundesliga-Vereine eine immer größere Bedeutung am Kapitalmarkt äh, nun hat. Wenn Sie in die Presse schauen, äh, die Verwerfungen, die wir im Augenblick im Profifußball haben, vor allen Dingen international, denken Sie an Bilanzfälschungen, die wir haben. Nicht, äh, äh, beispielsweise die italienischen Vereine sind da involviert. Denken Sie an die Restriktionen, die die äh, UEFA etwa gegen Manchester City vornimmt, wegen äh, äh, Verwerfungen innerhalb der Spielertransfers äh, und die die Größe dieses Geschäftes, nicht dieses, müssen solche Regelungen auch in die Bilanzen hinein. Man kann nicht sagen, man regelt das interne, indem man einen Zettel nur dem Kreditmanager vorlegt. Nicht? Das, das ist es nicht mehr. Und da muss auch mal die Öffentlichkeit aktiviert werden. Und ich denke auch, kritische Fans, ich sehe es ja in Hamburg, wollen auch was über den Wert ihrer Spieler, ihres Spielervermögens äh, erfahren. Sie sind nicht mehr so dumm, dass sie nur sagen, wir gewinnen. Wir wollen auch wissen, was ist der Club wert. Nicht? Und wenn der Club wie im Hamburg etwa Anleihen ausgibt, um sich zu finanzieren, will man natürlich auch wissen, was steht diesen Anleihen, die ich jetzt kaufe, gegenüber? Welcher Wert des Spielervermögen steht denen gegenüber? Also hier müssen Regelungen herbeigeführt werden auf gesetzlicher oder internationaler Ebene. Mhm. Einfach um eben
1: Bundesliga-Vereine der ersten und zweiten Ligen ja hier nicht in eine Ausnahmeposition weiterhin zu bringen oder zu halten. Jedes normale Unternehmen, jede GmbH, jede Aktiengesellschaft unterliegt Vorschriften und Regeln und die sind allemal viel, viel härter, viel transparenter, als ich das jetzt gerade verstehe bei Bundesliga-Vereinen in einer Position, die eben 50 der Bilanzsumme ausbildet. Macht.
0: Wir haben aber noch ein anderes Problem in der Bilanzierungspraxis, das nicht nur die transferfreien Behandlung entspricht. Es ist auch die Regelung im gesamten Bilanzrecht, national und international, dass sie keine Zuschreibungen über die Anschaffungs- oder Herstellungskosten vornehmen dürfen aufgrund des Realisationsprinzips. Denken Sie beispielsweise an den Fall des Jugendspielers bei Bayern München, der preiswert von einem Provinzverein erworben wird, dann gegebenenfalls bilanziert wird zu seinen Entwicklungskosten und plötzlich wird dieser Junge Nationalspieler. Der Marktwert steigt beträchtlich in die Millionen. Der Verein darf keine Zuschreibung vornehmen. Er darf nur die alten Entwicklungskosten bilanzieren. Riesige stille Reserven aufgrund von Jugendspielern, die bei Bayern München beispielsweise Nationalspieler werden, werden gar nicht dort ausgewiesen in den Bilanzen. Dadurch wird der Wert des Unternehmens gar nicht gezeigt, den es hat. Das kann man höchstens durch ein Value Reporting, wie ich es gerade beschrieben habe, einigermaßen regeln oder durch neue Regelungen im Handels- und Steuerrecht und auch in der internationalen Rechnungslegung, wo man eben den Ausweis solcher stillen Reserven zulässt oder zumindest diese zeigt nicht diese
1: Und jetzt sind wir natürlich schon bei der Bewertung des Spielervermögens. Wir haben es dargestellt, wie man selbstgeschaffenes Spielervermögen bilanzieren kann und haben auch kritisiert, dass man es, wenn erforderlich, eben in der Zukunft, in der Bilanz nicht anpassen kann durch eine entsprechende Zuschreibung. Sprechen wir vielleicht auch mal über das Gegenteil sozusagen von selbstgeschaffenem Spielervermögen, nämlich von Transfers. Und da haben wir ja beispielsweise einen ganz prominenten Transfer in der vergangenen Saison gehabt, nämlich beim Bayern-Spieler Sadio Manet. Und die Münchner, die zahlten damals eine gigantische Ablösesumme von 32 Millionen Euro an den FC Liverpool. Und bevor wir nun darauf eingehen, ob der Spieler die Erwartungen erfüllt hat oder nicht, das mag auch eine subjektive Sache sein, wie bewertet man diesen Spieler zunächst mal rein sachlich-fachlich in der Bilanz des FC Bayern?
0: Also der Manet ist aus seinem Vertrag herausgekauft worden. Es trifft nicht das Bosmann-Urteil. Deswegen mussten die Münchner eine Ablösesumme zahlen von 32 Millionen Euro. Und diese 32 Millionen Euro gelten jetzt als Anschaffungskosten beim FC Bayern. Und die werden jetzt über die Laufzeit des Vertrages vom Manet abgeschrieben. Beispielsweise linear. Wenn der einen dreijährigen Vertrag hat oder einen vierjährigen Vertrag, dann wird immer jeweils ein Drittel oder ein Viertel dieser Anschaffungskosten verrechnet. Es kann auch degressiv oder kann auch progressiv sein. Progressive Abschreibung habe ich vorgeschlagen bei Jugendspielern, die erst langsam in ihre Entwicklung reinwachsen. Also grundsätzlich machen es die Bundesligaspieler, Spielvereine linear, gleich bleiben. Nee, dann haben wir also die fortgeführten Anschaffungskosten in der Bilanz. Nee, das ist erstmal die Frage, wenn der Manet jetzt nicht aus dem Vertrag hätte herausgekauft werden müssen, also der Vertrag wäre abgelaufen, nicht, und dann hätten die Münchner keine Ablösesumme an Liverpool zahlen müssen, dann wäre der Ablösesummen freigekommen nach, nach äh, München, dann wären keine Anschaffungskosten da und der, der Manet wäre überhaupt nicht in der Bilanz aufgetreten. Daran sieht man schon äh, das Defizit.
1: Daran sieht man schon ein Defizit und ein anderes Defizit sieht man vielleicht auch daran, wenn man sich dann ja zumindest äh, mal die Torleistung von Manet anschaut. Anschaut. Auf jeden Fall, glaube ich, kann man sagen, dass die Münchner, dass das Münchner Management nicht ganz zufrieden war mit dem Transfer. Was bedeutet das nun? Der Spieler erfüllt die Erwartungen nicht, steht aber jetzt noch mit knapp 32 Millionen in der Bilanz. Wahrscheinlich würden die den jetzt nicht mehr für 32 Millionen
0: erwerben. Ja, der Marktwert liegt garantiert darunter. Nicht Also der Marktwert, der diskutiert wird im Augenblick. Und ich weiß schon, was Sie abzielen. Die Frage ist, kann man da außerplanmäßig abschreiben? Das ist natürlich grundsätzlich möglich. Aber die Bilanzierungsvorschriften sagen nun, da müssen wir Hilfswerte haben. Also Einzelveräußerungspreise oder wir müssen haben etwa ganz, ganz bestimmte Vergleichswerte am Markt. Aber das ist schwierig, denn da wird gesagt, es muss ein aktiver Markt da sein für solche Spieler. Und ein aktiver Markt sagt, da muss laufend gehandelt werden auf diesem aktiven Markt und es müssen homogene Erzeugnisse gehandelt werden. Ein Bundesligaspieler oder ein Profi ist kein homogenes Erzeugnis, die sind individuell unterschiedlich. Das ist ganz klar, wird jedem klar sein. Und es wird auch nicht laufend gehandelt, nur dann, wenn solche Transfers anfallen. Also das Ergebnis der herrschenden Meinung ist, da gibt es keinen aktiven Markt. Und wenn kein aktiver Markt ist, kann ich auch keinen Marktwert feststellen, der für diese Manet nun anzusetzen wäre. Es sei denn, und jetzt komme ich zu dem Ausnahmefall, ein konkretes äh, Kaufangebot eines Unternehmens, eines bundesliga oder eines internationalen Clubs liegt vor. Das muss aber nachgewiesen werden. Dann könnte man auf diesen, wenn er geringer ist, der Wert, auf diesen geringeren Wert abschreiben. Aber das liegt bei Mané nicht vor. Ich habe nicht äh, aus der Presse entnommen, dass ein Club an ihm interessiert ist. Es ist kein konkretes Angebot da. Und deswegen kann man diesen Wert, diese außerplanmäßige Abschreibung erst nicht vornehmen. Hier entstehen Stille Lasten, die Sie gar nicht sehen in der Bilanz von Bayern München, weil nicht abgeschrieben werden kann auf den entsprechend geringeren Marktwert.
1: Wie wird es denn aussehen, wenn ein Spieler, der über einen Transfer zu einem Bundesligaverein gekommen ist und der ähnlich money bilanziert werden muss, ja an Wert gewinnt und äh, richtig gut spielt und ja permanent in der Situation ist, möglicherweise auch andere äh,
0: Angebote zu erhalten. Kann man dann zuschreiben in der Situation? Theoretisch ja, aber genau da kommt wieder das gleiche Problem, was wir nach unten haben, nach oben. Sie müssen einen Vergleichswert haben, einen Einzelveräußerungspreis, der auf einem aktiven Markt, ich habe es gerade beschrieben, diesen aktiven Markt, nun ähm, existiert. Es reicht da nach herrschender Meinung nicht aus, dass Sie in irgendwelche Spielerportale reingucken, wo ja täglich, da gucken ja die Manager rein, die Marktwerte variieren. Das ist kein aktiver Markt, der akzeptiert wird. Es muss ein konkretes Angebot auch da sein für diesen Spieler und dann kann man nach diesem konkreten Angebot zuschreiben, aber vorsichtig nur bis zur Obergrenze Anschaffungs- und Herstellungsposten. Darüber hinaus können Sie nicht zuschreiben. Nicht? Also wenn ein wahnsinniges Angebot beispielsweise jetzt für äh, äh, unseren Thomas Müller käme, vom, ne, von einem anderen, über seinen bilanzierten Buchwert. Ne, ähm, und die würden sagen, konkret bieten wir jetzt zum Jahresende für den Müller ein Vielfaches seines Buchwertes. Dann könnte man zuschreiben. Aber nur bis zu seinen ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die stillen Reserven sehen Sie gar nicht in der Bilanz. Und jetzt wäre es ja interessant zu fragen, äh, gibt da äh, die internationale Rechnungslegung etwa eine Möglichkeit? Ich muss Sie enttäuschen. Da ist auch nach herrschender Meinung es nicht möglich, bei einer Neubewertung des Spielers ähm, diese stillen Reserven nun vielleicht erfolgsneutral im Eigenkapital zu zeigen. Auch da wird gesagt, es muss ein aktiver Markt da sein. Ne? Und nur wenn ein aktiver Markt nachgewiesen wird, dann kann man eine erfolgsneutrale Zuschreibung nach der internationalen Rechnungslegung vornehmen. Also auch da sind Restriktionen, diese stillen Reserven zu zeigen. Man spürt
1: natürlich, dass hier Bilanzierung eben an der Stelle überhaupt nicht den Sinn trifft, an entsprechend tatsächliche Verhältnisse darzustellen, eine, ja, den tatsächlichen Verhältnissen angemessene Bewertung zu reflektieren... Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass das Feld schwierig ist, weil ich vermute mal, dass ein FC Bayern München überhaupt kein Interesse daran hat, einen Manet, der mit 32 Millionen in der Bilanz steht, mal schlank abzuschreiben, um mehrere Millionen, um es vielleicht nochmal sehr vorsichtig auszudrücken, denn Abschreibungen führen zu Aufwand, Aufwand führt zu Verlust, das will man so auch nicht unbedingt äh, zwingend sich zumuten. Ähm, was sind Ihre Verbesserungsvorschläge? Wie kann man hier einen Weg finden, der vielleicht auch allseits von Interesse ist?
0: Vielleicht noch eine Erklärung zu Ihrer vorhergehenden Bemerkung. Eine Abschreibung am Beispiel Manet wäre möglich, äh, wenn sich dieser Spieler verletzen würde ein Invalide, ein Sportinvalide werden würde. Dann ist natürlich eine nachhaltige Wertminderung da und dann müsste auf den geringeren Wert abgeschrieben werden. Formschwäche oder vorübergehende Verletzungen sind kein Grund, auf einen niedrigeren Wert abzuschreiben. Nur wenn der endgültig ausfällt. Das wollte ich doch dazu sagen. Also meine Verbesserungsvorschläge sind nun folgende. Man müsste alles tun, dass wir an die Marktbewertung dieser Spieler herankommen. Die Schwankungen, die Volatilität dieser Spieler ist unglaublich hoch durch diese Marktwertentwicklung. Und man muss hier eigentlich zulassen, dass weitestgehend stille Reserven und stille Lasten im Spielervermögen verhindert werden. Ich könnte mir eine Veränderung vorstellen bezüglich eine Sonderregelung vorstellen bezüglich des Spielervermögens bei Spielern, die mit ablösefreien Transfers transferiert werden. Da könnte man beispielsweise sagen, man lässt die ursprünglichen Buchwerte in dem alten Verein zu und sagt die können zumindest, bewertet werden. Oder man sagt, ein vorsichtig geschätzter Marktwert könnte bilanziert werden. Das wären meine Vorschläge für die Zielsetzung an die Marktwerte in etwa heranzukommen. Aber wir haben eine sehr konservative Bilanzierung, die dem Gläubigerschutz untergeordnet ist. Am besten kann man das sich klar machen an dem Stichwort, der Kaufmann soll sich nicht reicher rechnen, als er ist. Das heißt, erst wenn ich etwas realisiert habe als Gewinn, soll ich es auch so ausweisen. Und alles das, was wir an Werten hier, Marktwerten, jetzt diskutieren, sind ja unrealisierte Gewinne. Sie sind ja noch nicht äh, durch Geschäfte nun vereinnahmt worden. Und da haben wir eine konservative Bilanzierung. Und diese konservative Bilanzierung kann für dieses Geschäftsmodell der Bundesliga-Vereine nicht gelten. Das ist meine, meine Message.
1: Jetzt äh, ist es ja so, dass wir über das Spielervermögen gesprochen haben. Und als ich Ihren Beitrag gelesen habe, da habe ich gedacht, Mensch, muss das nicht eigentlich inzwischen auch für Trainer gelten? Und habe äh, daran gedacht, wie Julian Nagelsmann auch eben zu Bayern gekommen ist. Und damals wurde auch eine gigantische Ablöse bezahlt an äh, Red Bull Leipzig in Höhe von 20 Millionen Euro. Jetzt mal abgesehen davon, dass er ja zumindest äh, nach dem Bayern-Management die Erwartungen nicht erfüllt hat und äh, auch inzwischen schon wieder freigestellt äh, worden ist. Äh, sowas wird auch überhaupt nicht in der Bilanz berücksichtigt. Dabei hat der Trainer ja in der heutigen Zeit äh, auch einen enormen Beitrag äh, zu leisten und auch oft einen Wert.
0: Ja, Sie haben recht. Ähm, äh der Vertrag des Trainers ähm, und auch ähm, der Trainer selbst gehört nicht zum immateriellen Spielvermögen oder Spielervermögen. Das liegt einfach daran, äh, dass sein Vertrag keine... Spielerlaubnis zugrunde liegt, die von der DFL etwa erteilt wird und das ist ja der Basis, die Basis für die Bilanzierung als Konzession im immateriellen äh, Anlagevermögen, äh, der taucht in der Bilanz in der Tat nicht auf. Ne? Äh, aber was auftaucht, das haben Sie gesagt, die Ablösezahlungen als Aufwand und dazu auch noch die Abfindungszahlungen, die er bekommen hat, weil er ja vorzeitig aus seinem Vertrag entlassen wurde, äh, die tauchen auch als Aufwand auf und die mindern natürlich. Natürlich das Eigenkapital und den Unternehmenswert. Das ist ganz klar. Was natürlich hier noch dazu kommt, das ist der Reputationsverlust von Bayern München. Der wird natürlich nicht ausgewiesen. Den können Sie nur in einem wie auch immer ermittelten Unternehmenswert äh, darstellen. Die Reputation durch diese Transfer Nagelsmann äh, ist ja erheblich gesunken von Bayern München. Nicht? Das zeigt ihnen keine Bilanz. Das ist eine Gefühlsbewertung. Äh, in einem Rahmen einer Unternehmensbewertung könnte man das etwa erfassen, diese, diesen Reputationsverlust. Aber nicht in einer Bilanzdarstellung.
1: Es ist definitiv... Kein einfaches Thema, über das wir gesprochen haben. Ähm, insbesondere auch aufgrund der starken Fluktuation, mit der wir es auch in diesem Bereich zu tun haben. Auf der einen Seite äh, sind die Interessen vielleicht auch noch nicht so allgemein gegeben, dass jeder sagt, ja, wir müssen hier was verändern. Doch jede Veränderung fängt eben mit dem ersten Gedanken an und dafür sind sie auch in anderen Bereichen bekannt, diesen ersten Gedanken zu pflanzen, der dann am Ende, doch immer zumindest die Richtung vorgibt und etwas bewegt. Es ist aber dennoch nicht einfach, das Feld, weil wir wollen natürlich auch Bilanzen haben, die nicht wie ein Luftballon aufblasen und sich wieder eindampfen sozusagen, sondern eine gewisse ja, Bilanzkontinuität mal im erweiterten Sinne soll auch gegeben sein. Vielleicht können Sie noch mal einmal zusammenfassend darstellen, was Ihre Verbesserungsvorschläge
0: sind. Also ganz auf den Punkt gebracht, sämtliche Alternativen, die die Bildung stiller Reserven und Lasten im Spielervermögen verhindern. Da könnte das Value Reporting eine Möglichkeit sein, aber für mich eine Änderung der Rechnungslegungsvorschriften. Es müssten spezifische Rechnungslegungsvorschriften für das Geschäftsmodell der Bundesliga-Vereine und international für Profi-Fußballclubs geschaffen werden in der internationalen Rechnungslegung. Ein spezieller Standard in den IFRS etwa. Und hierdurch hätten wir die Möglichkeit, eine marktorientierte Bewertung der Clubs durch die Stakeholder zu ermöglichen. Das ist die Message, die da stehen muss. Und ich weiß nicht, wer sich darum kümmert. Ich könnte mir vorstellen, dass das Standards Board, der, die die internationalen Rechnungslegungsvorschriften in London herausgeben, sich dieser Frage mal annehmen sollte. Und in Deutschland natürlich, das Bundesjustizministerium und auch das Bundesfinanzministerium, denn die gehen ja gar nicht in die Besteuerung ein, diese stillen Reserven. Also insofern wäre auch der deutsche Fiskus und der deutsche Gesetzgeber daran interessiert, hier mal über eine Reform der Rechnungslegung bei Bundesligavereinen nachzudenken.
1: Jetzt sollten wir natürlich abschließend noch ein bisschen nach vorne gucken. Die neue Saison 23-24, die liegt vor uns. Und Sie haben ganz am Anfang gesagt, Sie sind Fan des HSV, aber auch ja, von Bayern München. Von daher die Frage, äh, wann sehen wir den HSV eigentlich wieder in der Bundesliga und wer wird Deutscher Meister?
0: Also ich will mal ähm, diese Frage dahingehend beantworten, wer hat die höheren Marktwerte? <lacht> wer weiß die höheren Bilanzwerte aus? <lacht> also nach denen müsste eigentlich Bayer München wieder deutscher Meister werden. Ne? Und der HSV hat ja auch sehr aufgestockt jetzt schon, wie wir hören aus der Presse, durch Neuverpflichtungen, ich denke an den Enkel von Uwe Seeler, der einen riesen Euphorie in Hamburg verbreitet, alle diese immateriellen Faktoren führen dazu, dass der HSV aus meiner Sicht jetzt in die Bundesliga zurückkehren wird.
1: Okay, das ist, glaube ich, ein geeignetes Schlusswort. Das war Professor Dr. Karl-Christian Freidag. Wir haben über die Bilanzierung des Spielervermögens von Bundesliga-Vereinen gesprochen, haben vielleicht manches angesprochen, was mancher gar nicht hätte ansprechen wollen. Manche hätten sich gewünscht, dass dieser Podcast niemals veröffentlicht worden wäre, weil er doch einigen Sprengstoff enthält. Aber der erste Gedanke ist immer wichtig Herzlichen Dank für diesen Beitrag.
0: Lieber Herr Blum, herzlichen Dank für dieses äh, hervorragende Interview, was Sie geführt haben mit mir. Äh, ich denke, das wird einigen Staub aufwirbeln bei den Vereinen. Äh, und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich jetzt einige Vorstände, vor allem Finanzvorstände, Gedanken machen, wie sie hier näher an die Marktwerte durch die Bilanzierung herankommen können.